0: As melhores notícias você ouve aqui, Rádio Iorubá, o seu lugar certo na internet, iorubá.com.br. E psiu, fica ligado, Rádio Iorubá, notícias, informação, reportagem. As melhores notícias você ouve aqui, aqui fica ligado. A única que coloca a sua região: Bença, Mucuru, Mutumbá, Colofé. Apossiluá, Porumilá, Boyu, Boyé, Buxixé. Seja bem-vindo a mais um quadro de notícias da Rádio Iorubá. Olá, obrigado primeiramente por essa audiência maravilhosa. Seja bem-vindo a mais um podcast... Quero falar hoje de um assunto muito sério, que foi uh, os ataques que houve às escolas né, nos últimos anos. Inclusive, o último ataque que ocorreu na escola estadual em Tomazia, Montoro, na Zona Oeste de São Paulo, que matou covardemente aquela professora que tinha 71 anos, a professora Elisabeth, e que o pior de tudo, né, que é... Teve aluno que presenciou a agressão à professora e tudo isso causado por um adolescente de 13 anos. E Segundo a pesquisa pelo Instituto Sou da Paz, conta que o primeiro ataque em escola, que se tem notícia no Brasil, ocorreu há 21 anos e desde então houve outros 23 casos parecidos. No total, os episódios fizeram 137 vítimas e 45 pessoas morreram. Os dados apurados pelo Instituto evidenciam o maior potencial destrutivo de armas de fogo. As armas de fogo foram responsáveis pela morte de 34 pessoas, que equivale a 73%, enquanto as brancas mataram 11 pessoas, que representou 24% em ataque a escolas. E segundo os dados, a arma mais empregada foi o revólver 38, apontada pelo Instituto a mais vendida no mercado brasileiro por décadas. Em pelo menos dois dos casos que envolvem armas de fogo, há relatos de que o pai do agressor havia ensinado a atirar, mesmo ele sendo menor de idade. Em seis a cada dez casos, os autores dos crimes já tinham a mão as armas de fogo, que inclusive já pertenciam a familiares que residiam nas mesmas casas e em 40% das ocorrências, as armas pertenciam a um agente de segurança. E 20% dessas armas foram roubadas do proprietário ou revendidas pelo mesmo. Em relação ao período dos ataques que o Instituto mostra, é um aumento das ocorrências a partir de 2019, entre 2002 e 2019. Foram registrados sete atentados. E nos últimos quatro anos, entre 2019 a 2023, o número que dobrou, tendo passado para 17. Somente nos primeiros quatro meses desse ano foram seis casos, o mesmo número registrado em todo o ano passado. Outra revelação interessante sobre essa pesquisa diz respeito à identidade de gênero dos autores dos ataques. Todos os atos tiveram como responsáveis homens ou meninos, o que sugere para a diretora executiva do Sul da Paz, Carolina Ricardo, a necessidade de mobilização para desassociar a noção de masculinidade e de imposição e demonstração de força. Segundo ela, a gente sabe que, claro, a arma sozinha não é um grande motivador, mas é um catalisador. Nesses casos, dos ataques, ela é muito mais letal, provoca muito mais mortes. É um artefato de interesse dos agressores, porque, justamente, aumenta o potencial letal e torna esses agressores mais poderosos. Ainda sobre o perfil dos autores, 88% destes foram cometidos por apenas uma pessoa, com média de idade de 16 anos, que era aluno ou ex-aluno da escola alvo do ataque. E dentro de várias recomendações da pesquisa Sou da Paz, do Instituto, é preciso treinar professores e funcionários para que consigam identificar comportamentos e despertar ações de comunidade escolar criar ações para instruir as pessoas a evitar repassar boatos e mensagens de procedência identificada para evitar o pânico e entre outras recomendações que inclusive você pode até olhar através da matéria R7 sobre ataques de escola olha interessante, muito bom essa matéria e é preciso realmente se correr atrás, pensar em algo para que evite né, de acabar é, esses desastres em escolas que vêm acontecendo no Brasil. Vamos falar agora da reação dos caminhoneiros à promessa do governo sobre o preço do diesel. Chorão presidente da Brava pede transparência à Petrobras e ao governo sobre o plano de acabar com o PPI e teme efeitos no abastecimento. A declaração do ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira e a posterior negativa da Petrobras sobre diretrizes para alteração do preço dos combustíveis deixaram os caminhoneiros ressabiados. O chorão presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos, a Brava afirmou que a categoria espera transparência na estatal e um plano bem estruturado para que não haja efeitos no abastecimento. Na quarta-feira, Alexandre Silveira afirmou que a Petrobras já tinha as diretrizes com parâmetros baseados no mercado interno e que essa mudança pode provocar a redução em até 25 centavos no litro do diesel. Pouco depois da declaração, dada a Globo News, a Petrobras negou a investidores que tivesse recebido o projeto citado. Chorão, que foi um dos líderes de greve de caminhoneiros em 2018, afirma que as promessas sem a devida transparência preocupam, já que também foram feitas no governo anterior. A tomada de decisão vai ter que ter pulso firme e forte, porque se precisa acabar de fato com o preço de paridade de importação porque nós ganhamos em real e não em dólar, afirma Caminhoneiro na última quinta-feira, dia 6. E ainda ressalta que o Brasil não é autossuficiente no refilo de petróleo e depende da importação. Por isso, a nova política precisa ser bem estudada para não prejudicar o abastecimento dos combustíveis. Precisamos que a Petrobras tenha um planejamento que passe para a população que passe para a nossa categoria para o agro, para a indústria senão a gente ainda vai continuar na mão dos grandes importadores se não for viável vender para o Brasil fora do PPI eles não vão vender, explica agora vamos falar de uma homenagem que aconteceu no quartel general da PM que fica situado na Lapa região central do Rio inclusive um Os principais homenageados nesse dia foram seis cães oficiais da Polícia Militar. Verdade. A cachorrada tá botando para quebrar. Seis cães oficiais da Polícia Militar receberam medalhas pelo seu ótimo desempenho em operações policiais no Rio de Janeiro. A cerimônia Aconteceu na última segunda-feira, dia 22. Outros 51 policiais também foram homenageados, sendo 39 do próprio batalhão de cães e os seis cães que estavam envolvidos em uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, em novembro de 2022. Os oficiais homenageados foram é, Nasca, Sherlock, Rondônia, Ludi, Hulk e Khabib Olha Legal essa notícia, né? Realmente para enfrentar a criminalidade No Rio de Janeiro A gente precisa da cachorrada também, gente Sem um cão Sem a cachorrada Sem os cães Maravilhosos cães da polícia Ia ficar mais difícil, né? Brincadeiras à parte a cachorrada botou para quebrar mesmo. Inclusive, quatro policiais do batalhão de polícia turística foram homenageados pela prisão de uma mulher com 10 pistolas e 20 carregadores na rodoviária do Rio e outros oito policiais do 41º Batalhão de Irajá pela apreensão de sete fuzis, drogas, dinheiro e um menor de idade na região Costa Barros do Morro do Juramento no último dezembro de 2022. Iniciativas como essa são um reconhecimento pela sua dedicação, pelo empenho do trabalho. Sabemos que dificuldades enfrentadas por nossos milhares de homens e mulheres em prol da sociedade e citemos também nossos cães tão essenciais e companheiros no cumprimento de nossas missões. Disse o secretário de Estado da PM Coronel Luiz Henrique Marinho Pires Bacana né Essa homenagem Foi legal Inclusive Se você quer ver Um pouco mais As fotos dos cachorros Dos oficiais Essa matéria completa Está disponível no G1 É só buscar Cães da PM Apreendem 3 toneladas de drogas só buscar lá que vocês vão ver essa façanha maravilhosa. Agora vamos para a política. A ex-sócia de Janja ganha cargo no gabinete de Lula com salário de 13 mil reais. Impressionante é que a gente ainda se espanta com esse tipo de notícia, né? Isso é tão normal, gente. Qual o problema disso? Só porque era sócia da, da Primeira Dama. É? Diante a tantos fatos, a tantas notícias absurdas que infelizmente acontecem na nossa política. Ah, dá uma indicadinha para para ex-sócia da, 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 minha, da, da minha esposa. Não tem problema nenhum de, de ganhar um dinheirinho né? extra. É verdade. Margarida Cristina Quadros... Ex-sócia da primeira-dama Janja, durante 20 anos foi empregada em cargo comissionado no gabinete pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com o portal da transparência. Margarida recebe remuneração básica, olha só, remuneração básica, no valor de 13,6 mil, 13 mil e 600 no bolso. É uma remuneraçãozinha básica, para exercer a função de assessora especial, desde 27 de janeiro. A nomeação foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, antes de ocupar o cargo no gabinete do presidente. A ex-sócia da primeira-dama fez parte do quadro da equipe de transição do governo, nomeada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, então coordenador do grupo. Entre os dias 23 de novembro a 10 de janeiro, Margarida atuou como membro do Grupo Técnico de Direitos Humanos do Gabinete de Transição Governamental, exercendo o cargo especial de transição, com um salário apenas de R$ reais. Olha, impressionante! Olha o berão, olho, olho grande, hein? O nome de Margarida Cristina aparece nos dados da Receita Federal como sócia de Rosângela da Silva, na empresa Princípio Consultoria, Assessoria e Pesquisa Limitada, sediada em Curitiba e especializada em consultoria em gestão empresarial, de acordo com os dados oficiais. O CNPJ foi criado em 2002 e teve seu registro em baixa em 2021. É, para que queria continuar, né? Com essa empresa, se assim, agora tá ganhando um saláriozinho razoável, básico, né? De 13,6 mil reais. Impressionante, gente! Mas vamos continuar aí com o nosso podcast. Essa última notícia, inclusive, foi diretamente da Jovem Pan News. Se você quiser conferir, só dá um pulinho lá. Agora, diretamente de Sergipe, do Ministério Público do Trabalho, jovem relata que precisou urinar na roupa após ser proibido de deixar o posto durante o trabalho. Você imagina, você está trabalhando, quer ir no banheiro, o patrão chega, não, não pode sair daí. Fica aí até se mijar. É brincadeira o um negócio desse? O Ministério Público do Trabalho, em Sergipe, informou que irá apurar a denúncia de assédio moral feita por um funcionário do Burger King, José Vinícius do Santo, que é atendente da rede de fast food, dizendo que urinou na roupa após ter sido proibido de deixar o quiosque onde trabalhava. Em nota, o Ministério Público disse, de Sergipe, iremos apurar a eventual ocorrência de ilícitos que teriam sido praticados, contra o empregado de uma das unidades de rede localizadas em um shopping da capital sergipana. O procedimento encontra-se em fase inicial e tramita sobre sigilo. Assim que a situação for apurada, outras informações serão repassadas. O caso aconteceu na última quinta-feira, dia 18, na franquia do Shopping Jardins, em Aracaju. Pelas redes sociais, José Vinícius relatou que urinou nas calças, porque se deixar o quiosque é punido pela empresa. Segundo ele, a primeira vez é respondida com uma advertência, a segunda vez com suspensão e a terceira com demissão por justa causa. Agora você não tem mais direito nem de urinar. Impressionante isso. José Vinícius afirmou ainda que, no dia anterior, levou uma advertência por não fazer hora extra. Ontem mesmo, eu já levei uma advertência por ter saído do quiosque, segundo ele. Por quê? Porque ele foi embora na hora certa. Chegou às 8h20, bateu o ponto e às 16h40 foi embora. E ainda assim ele disse que levou essa advertência. E disse, se ele saísse novamente, iria levar uma suspensão. O caso gerou diversas críticas nas redes sociais, com usuários acusando o Burger King de trabalho análogo ao de escravo. Em nota, a rede de fast food afirmou que lamento o ocorrido e que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas. Disse ainda, em nota, que reforçaram a tolerância em qualquer tipo de falta de respeito. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Agora você presta atenção nessa notícia. Você agora não pode nem se mijar. E mijar no banheiro. E senão você é despedido. É impressionante isso. É, isso é uma coisa assim absurda. A gente até brinca, tenta descontrair um pouco, mas é uma notícia absurda. Chegamos a mais um fim de podcast. Um forte abraço a todos vocês e muito axé.